0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Und das sind unsere Themen. Ausgebremst, der Chip-Deal von Siltronic. Abgebremst, die Innovationsausgaben des Mittelstands. Ungebremst, Partylust in Downing Street. Ukraine-Krise. Das erste Opfer bei militärischen Konflikten ist die Wahrheit. Zu sehen ist das auch bei der Ukraine-Auseinandersetzung der USA und Russland. US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield hält die mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine für eine Bedrohung der internationalen Sicherheit, wie sie vor dem UN-Sicherheitsrat sagte. Russlands UN-Botschafter Vassili Nebensia dagegen bezichtigt, die USA Hysterie schüren zu wollen – und mit unbegründeten Anschuldigungen die internationale Gemeinschaft zu täuschen. Das mit den hunderttausend Soldaten stimme nicht. Die USA hätten ja auch vor dem Irakeinmarsch 2003 Belege für Massenvernichtungswaffen präsentiert, die sich als falsch erwiesen. Während sich so in New York die beiden Großmächte beharken, haben Medien und Oppositionsparteien in Deutschland den einstigen Kanzler Gerhard Schröder als Buhmann identifiziert. Der Aufsichtsratschef von Nord Stream 2 und des Ölkonzerns Rosneft wird als Lobbyist Putins niederkartetscht. Dabei könnte man Schröders besondere Drähte in den Kreml vielleicht noch einmal gut gebrauchen. Waffengewalt. Leider gibt es an diesem Morgen noch ein Schusswaffenthema. Jahrelang haben wir uns über die Schießwütigen in den USA gewundert, wo die Pistole im Halfter zu den Menschenrechten zu gehören scheint. Inzwischen aber häuft sich Waffengewalt auch in Deutschland. Da ist der Tankstellenmitarbeiter, der stirbt, weil er auf Maskenpflicht drängt. Da ist der 18-Jährige, der an der Uni Heidelberg eine Studentin tötet. Und da sind zuletzt zwei mutmaßliche Täter und Wilderer aus dem Saarland, die bei einer Verkehrskontrolle eine junge Polizeianwärterin und einen Oberkommissar mit Kopfschüssen töteten. Einer der Männer wurde noch in der Metzgerschürze abgeführt. Deutschland ist geschockt. Es fehlt nicht nur am Respekt, wie der Kanzler gerne sagt, es fehlt schon an der Achtung vor dem Leben. Übernahme Krimi. Der Geopolitik kann die Münchner Mikrochip Firma Siltronic nicht entkommen. Sie besagt, dass die USA, Europa und China inklusive Taiwan ihre Zukunftsmärkte pflegen und wichtige Firmen nicht in einen der anderen Blöcke verkaufen. Und so ließ das Bundeswirtschaftsministerium einfach den 31. Januar verstreichen, der letzte Termin für ein plat zum beschlossenen und von allen Kartellämtern genehmigten Verkauf Siltronics an den taiwanesischen Rivalen Global Wafers. Der Deal ist damit kaputt. Siltronic stellt sogenannte Wafer her, Siliziumscheiben, die das Grundmaterial für Halbleiterchips sind. Hannes Walter von der SPD, Vizechef des Wirtschaftsausschusses, sagt uns, er stehe hinter der Entscheidung. Technologische Souveränität gewinnen wir nicht dadurch, dass wir unser Tafelsilber veräußern. Auch Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, stimmt zu. Verhalten reagiert nur der Koalitionspartner FDP. Zukunftsausgaben. Corona ist der Schädling, der die Welt der Wirtschaft teilt. In die Klasse der kontrollierenden Quasimonopole und in die Klasse der bestenfalls duldsamen, die Zukunftschancen verpassen. In Kategorie 1 finden wir eine Superstar-Firma wie Amazon. Sie hat ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2020 um 19 auf fast 43 Milliarden Dollar gesteigert. Zur Kategorie 2 gehören viele deutsche Mittelständler, vor allem im Maschinenbau. Erstmals seit zehn Jahren schrumpften just im ersten Corona-Jahr die Ausgaben der deutschen Wirtschaft für Innovation um mehr als drei Prozent auf rund 170 Milliarden Euro. Und die Investitionen in Forschung und Entwicklung sanken sogar um mehr als sechs Prozent. Christian Rammer vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung sagt, außer in Italien habe es nirgendwo sonst in Europa einen solchen Rückgang gegeben. Fachkräftemangel Okay, die Inflationsrate für Deutschland zeigt für Januar nicht mehr die hässliche 5 vor dem Komma. Aber 4,9 Prozent ist immer noch ein alarmierender Wert. Schließlich gab es den Effekt der ausgelaufenen Mehrwertsteuererhöhung. Angesichts einer solchen Teuerung drohen harte Tarifverhandlungen, zumal sich der Fachkräftemenge ausbreitet. Je knapper ein Gut ist, desto teurer wird es. Die Fachkräftekrise sei Wachstumskrise Nummer 1, kommentiert Chefredakteur Sebastian Mattes. Alle Klima- und Wachstumsstrategien seien gefährdet. Bislang sei völlig offen, so Mattes, woher die Ingenieure, IT-Experten, Handwerker und Planer kommen sollen, um all die richtigen Ziele zu erreichen. Wir bräuchten mehr Zuwanderung, aber auch hier sinkt die Zahl. Auf Dauer ist das schlecht für den Standort und die Inflation. Immobilien. Zu den politisch einflussreichen Gruppen in Deutschland zählen neben den Autofahrern die Häuslebauer. Deswegen bleibt Tempo 130 aus und deshalb nimmt die Bundesregierung nun den Stop einer Übersubventionierung von klimafreundlichen Bauvorhaben teilweise zurück. Laut Süddeutscher Zeitung zeichnet sich eine Lösung für die betroffenen 24.000 Anträge ab, die bei der KfW liegen. Demnach sollen Antragsteller, die sanieren wollen oder ein besonders energiesparendes Effizienzhaus 40-Plan weiterhin bedacht werden. Andere sollen erneut einen Antrag stellen dürfen oder einen zinsgünstigen Kredit erhalten. Und auch für KfW-55-Gebäude könnte es Ausnahmen geben. Wenn die Investoren zusichern, die neuen Wohnungen für höchstens 10 Euro pro Quadratmeter kalt zu vermieten und auf Index- oder Staffelmiete zu verzichten. Die Vorschläge sind so kompliziert, dass sie für Robert Habeck keine leichte PR-Wende bedeuten. Partygate. Der Mensch lebt von seinen Assoziationen. Wenn ich aktuell Fotos vom britischen Premier Boris Johnson sehe, höre ich Lionel Richie, der singt in seinem Hit »All Night Long« davon, dass die Zeit gekommen sei, alle Arbeit wegzuwerfen. Und schon sieht man vor seinem geistigen Auge die Lockdown-Events in der Downing Street, die Scotland Yard derzeit anhand von 500 Dokumenten und 300 Fotos untersucht. Die erhöhten Fäulniswerte im Staat erschrecken Johnsons konservative Regierungspartei, vor allem seine Vorgängerin Theresa May. Immerhin thematisiert sogar ein geschönter Bericht der internen Ermittlerin Sue Gray ein Versagen in der Führung und im Urteilsvermögen sowie exzessiven Alkoholkonsum. Am Ende sagte Boris Johnson im Parlament sorry. Er versprach, er wolle das alles in Ordnung bringen. Doch diese Party ist noch nicht zu Ende. Und dann ist da noch Christian Seifert bis vor kurzem als Stimme des deutschen Fußballs gefeiert. Ein Zehner der TV-Vermarktung, der als Chef der deutschen Fußballliga DFL den Clubs Milliardensummen sicherte. Doch nun wird aus dem Fußballmann ein Anti-Fußballmann. Mit Mehrheitspartner Axel Springer baut er in Köln ein Streaming-Portal für Liga-Wettbewerbe und Events auf. Handball, Basketball und Eishockey stehen im Mittelpunkt, bloß kein Fußball. S-Nation Media GmbH heißt eine Seifert-Firma, Reed Street Ventures, die andere benannt nach der Schilfstraße, in der Seifert in jungen Jahren in Raststadt-Ottersdorf wohnte. Der Fußballszene hinterließ er ein Bonmot. Zu glauben, es geht alles weiter wie bisher, das Geld kommt aus der Steckdose und die Bundesliga braucht nichts zu machen, als einfach weiterzuspielen, dürfte sich als Irrglaube herausstellen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.